0: qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Sandra. Elle nous expliquera comment le développement personnel et la spiritualité ont changé sa vie. Elle a appris à prendre sa part de responsabilité, à positiver, à s'aimer. Elle nous dira comment changer sa façon de voir les choses lui a permis de passer d'une vie subie à une vie choisie. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 20. Bonjour Sandra Bonjour Virginie, comment vas-tu ça va, ça va, et toi Mais Écoute, je vais très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler des relations, des relations à soi, aux autres, au monde. On va voir aujourd'hui quelle va être ton histoire. Alors, est-ce que tu peux
1: rapidement nous dire qui tu es Alors, donc, moi je suis une maman de 40 ans, je suis donc euh, célibataire avec mon, mon garçon de 9 ans je suis au niveau professionnellement tout juste inscrite au Pôle Emploi suite à une rupture conventionnelle par rapport à des problèmes de santé et donc là actuellement suite au confinement je réfléchis justement à où je vais partir est-ce que je pars dans l'immobilier comme c'était prévu avant ou dans la sophrologie car en parallèle de tout ça je fais des cours de psychanalyse et donc là je réfléchis à tout ça et dans l'ensemble moi je suis même quelqu'un qui aime aller vers les autres et qui aime aider les autres donc, voilà grande période de réflexion sur,
0: sur ton avenir professionnel, effectivement, il ne faut pas trop se précipiter, il faut vraiment être, être sûr de soi et tu as bien raison de, voilà, de poser, te poser les bonnes questions pour avancer ensuite. Aujourd'hui, on se voit pour parler de, de choses plus personnelles, je dirais, puisque dans le cadre de mon podcast, on, podcast, on va parler des relations et est-ce que tu es d'accord qu'on rembobine un petit peu le cours de ta vie pour parler mais, de périodes dans le passé où tu as vécu des problèmes
1: relationnels Bah oui, avec plaisir. Allons-y. On y va. <rire> Par rapport à, au sujet, j'ai toujours été dans des schémas répétitifs euh, parce que bah, je me suis aperçue que j'étais dépendante affective. Bon, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais je n'aimais bah, pas être seule. Donc, il euh, fallait toujours que je sois avec euh, quelqu'un, Donc, je parle dans mes relations amoureuses. Donc justement, pour ne pas être seule, bah, j'acceptais des choses, des gens euh, que de base je n'aurais pas voulu accepter. Euh, donc c'est ce qui m'a fait aller vers des relations avec des gens euh, malsains ou même aller jusqu'aux gens pervers. Mmh. Euh, j'ai toujours été donc, dans ces, dans ces relations-là. Par la suite, j'ai compris pourquoi. Parce que donc, je viens d'une maman qui est comme ça. Mais ça, je l'ai compris très tard. Donc toute mon adolescence a été dans ces schémas-là. Euh, je vivais mal les ruptures parce que vu que j'étais dépendante affective, donc au moment de la rupture, c'était toujours euh, une, euh, dire, une, une montagne. J'étais toujours pas bien, donc ça m'a fait partir aussi dans des addictions, tout ce qui est cigarettes, cannabis. Euh, et puis bah, j'avais pas forcément euh, comment dire de, de relations amicales parce que déjà d'une, j'ai eu pas mal de, de drames par rapport à ça. J'ai ma meilleure amie qui s'était suicidée à cause de la drogue. Euh, J'ai mon petit frère de cœur qui lui est parti dans un accident de voiture, donc on m'a toujours expliqué qu'au niveau social, de toute manière, inconsciemment, je me, je me protégeais à ne pas aller vers les gens, même si j'aimais aller vers les gens, c'était un peu bizarre d'ailleurs comme miroir. Et oui, voilà. il y avait la peur de, de souffrir, donc euh... oui complètement. Mais déjà oui, alors ça m'a pas aidé à un hein, niveau, c'est ce qui m'est arrivé avec ma oui, meilleure oui, amie, oui. Et mon petit frère de cœur. Mais de l'autre côté, en plus, oui, le fait d'avoir cette dépendance affective, ce manque de confiance en moi, faisait que bah oui, c'était j'avais toujours peur de souffrir, mais j'allais toujours vers des. Au lieu de rester seule et de trouver le pourquoi du comment, bah, j'allais toujours vers des relations et j'acceptais des choses que de base je n'aurais pas dû accepter et ça m'aurait évité sûrement de, bah, de vivre tout ce que j'ai vécu. Mmh, mais oui. Et. Comment tu te
0: sentais à, à cette époque-là tu, euh, tu te sentais plutôt triste Tu étais en colère Qu'est-ce que tu ressentais dans ces ah relations ben, J'étais toujours
1: dans un mal-être. J'étais pas forcément bien dans ma peau. Hein. J'ai fait de la dépression. D'ailleurs, pendant mon adolescence, je suis passée par les maisons de repos. Euh, non, j'étais toujours dans un mal-être permanent. J'étais toujours... Euh alors peut-être inconsciemment aussi en colère par rapport euh, à plein de choses, mais ça je m'en rendais pas compte. C'est surtout l'état dépressif général qui. Il y a des moments où je me sentais mieux et dès que la vie me mettait entre guillemets euh, une... une galère, bon, c'est là où je voyais que je, je redescendais et j'étais pas, j'allais pas mieux. Mmh. c'était un peu euh... un jour j'allais bien, un jour j'allais pas bien. C'était les montagnes russes comme ça pendant euh... du moins toute la période de mon adolescence jusqu'à mes débuts de mes 30 ans.
0: Ouais. Et après dans tes euh... Dans tes relations de couple, c'est quelque chose qui t'a poursuivi cet état de, ah, de relation euh, perverse, tu disais. Hein, mmh. euh, et ça, ça s'est poursuivi encore et encore.
1: Toujours oui, parce que maintenant, en faisant le, le point aujourd'hui, je m'aperçois oui. que oui, j'ai dû en rencontrer plusieurs et aujourd'hui, bah, grâce à la spiritualité, j'ai compris que tant que la vie ne, la, si tu veux, la, la vie nous donne des épreuves pour nous faire comprendre des leçons. Ouais. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle va nous remettre l'épreuve avec un niveau supplémentaire. Effectivement, le dernier, il avait du niveau. Et oui. donc, j'ai compris, donc ça va. Mais oui, c'est ça, ça.
0: c'est important ce que tu dis, c'est que... Finalement, rien n'arrive par hasard et les oui, rencontres qu'on peut faire, il y, y a un sens. Il faut qu'on trouve ce sens. Tant qu'on ne comprend pas, eh bien, euh, voilà. et je pense que les auditeurs pourront, pourront effectivement faire un parallèle peut-être avec leur propre vie. Quand on voit des situations qui se répètent, en général, elles se répètent, mais à chaque fois avec un, un cran de plus. C'est de plus en plus.
1: Complètement. Soin. On a tendance à mettre ça, moi je sais qu'à l'époque je mettais ça sur le dos euh, bah, de plein de choses, de ce qui pouvait m'être arrivé Je pensais pas que ça pouvait venir de moi, c'était oui. difficile à dire et encore aujourd'hui il y a des gens qui me disent Mais comment tu peux dire que c'est à cause de toi Bah réellement oui, c'est parce qu'on est, il bah, y a une phrase qui est bien, c'est tu es ce que tu penses oui. Donc euh, à partir du moment où euh, tu n'es pas bien dans ta peau, tu es dépressif, tu t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi bah, la vie ne va pas t'envoyer des personnes qui ont confiance en eux, qui s'aiment vu que toi-même tu ne t'aimes pas, donc c'est un cercle vicieux quelque part, tu t'entoures de relations malsaines parce que quelque part toi tu es un peu malsaine aussi, vu que tu n'es pas bien avec toi-même, mais puis, ça c'est sûr que pour le...
0: De... Faut avoir le déclic ouais, tu parlais de responsabilité, alors bien sûr la responsabilité ce n'est pas la culpabilité hein, mais la responsabilité c'est aussi de se rendre compte que mine de rien dans toutes ces relations ben, le point commun à chaque fois c'est nous <rire> donc, donc il doit bien y avoir quand même quelque part euh, un rôle qui est tenu par, par ce point commun et effectivement c'est difficile ça d'ouvrir les yeux à quel moment toi, tu as commencé à ouvrir les yeux en te disant et si je n'avais pas quand même une petite part de responsabilité dans tout ça qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux
1: bah, il y a deux ans et demi, quand j'ai quitté justement la personne avec qui j'étais depuis cinq ans, donc hein, qui avait aussi un certain niveau élevé euh, du côté pervers narcissique, hein, euh, je l'ai compris bah, par la, euh, au travers de la spiritualité. J'ai compris que bah, les, le fait de ne pas se mettre de limites et euh, d'accepter des choses justement pour ne pas être seul, ça m'a permis d'accepter euh, les insultes chose que dans une relation de couple les insultes bah, c'est comme de la violence psychologique on ne doit pas l'accepter sure. et à partir du moment où tu l'acceptes bah tu ouvres la porte sur d'autres choses sur la violence physique que si dès le départ tu aurais dit non stop je veux pas de ça bah il n'y aurait pas eu de suite donc quelque part la suite c'est un peu alors c'est ce que je disais tout à l'heure il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, ils m'ont dit « ouais, c'est un peu fort ce que tu dis, mais, ouais, mais c'est la réalité. Les insultes, je les aurais pas acceptées, ne euh, saurais pas engendré sur autre chose parce que j'aurais stoppé la relation. Oui. Mais de peur de me retrouver seule et de, de par mon manque de confiance, de par ma dépendance affective, je trouvais des excuses. » Oui, c'est ça, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pas de se non. dire de, euh, ah non, complètement. ne faut pas
0: s'auto-flageller. Se... Quand tu fais ce constat et que tu dis aux gens, voilà, j'avais ma part de responsabilité, si je n'avais pas accepté la violence psychologique, il n'y aurait pas eu derrière de violence physique, ça ne veut pas dire que hum. tu es coupable. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, tu, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais il faut ah quand non, même un moment clair. donné faire un état des lieux et se dire comment je peux faire ou comment je pourrais faire pour trouver la force. De hum. ne pas laisser ce genre de schéma se reproduire. Ça, c'est ta responsabilité ensuite de dire bon, hum. ok, maintenant je fais comment Et c'est ce que tu as clair. fait. Tu t'es posé ces questions-là.
1: Hum, hum, hum. bah, ça, oui, donc ça, suite donc, à cette euh, séparation. Puis en parallèle de ça, j'ai appris que bah, le père de mon fils levait euh, la main dessus. Donc ça a été deux, oui. deux événements en même temps. Parce que ouais. quand on sort d'une relation pervers si vous avez plus envie de vous retrouver et de parce que vous êtes complètement perdu. Hein. on ne sait plus trop qui on est quand on sort d'une relation comme ça. Ouais. Euh, donc, j'avais envie de me poser. et eh bien non, je <rire> n'ai pas pu me poser. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai dû m'occuper de, de mettre mon fils en sécurité. Ouais. Et c'est là où j'ai réagi. Je me disais que bah, demain, s'il m'arrivait quelque chose, bah, mon fils, il n'avait il avait que moi. Ouais. Donc, c'est là où j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que euh, j'ai toujours cette situation qui revient toujours l'échec et donc, ouais. par le, la découverte de la spiritualité, du développement personnel, j'ai donc je suis tombée sur un article sur les schémas répétitifs où ils expliquaient tout ce qu'on a pu parler là à l'instant ouais. et qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a fait comprendre qu'en gros, j'étais en pleine dent. Et que bah, quelque part, oui, j'avais ma part de responsabilité et qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Et aussi, euh, ça, ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui n'a pas été mon cas quand j'étais adolescente, j'étais très négative. Bon, après, c'est sûr que par rapport à ma vie, c'était simple de l'être. Mmh. Mais le fait de prendre les choses avec du positif et euh, même dans le négatif, il y a du positif. Donc ça, c'est pareil, ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est vrai, dans le négatif, il y a toujours du positif. Il suffit de savoir le reconnaître et à partir de là déjà si on devient plus positif ben on en attire et c'est là où le changement oui. se fait J et c'est un que... conditionnement du cerveau
0: hein. j'ai envie de te dire que les choses positives ou négatives c'est plutôt des choses on va dire euh, désagréables ou agréables parce que des choses négatives comme tu disais trouver le positif dans le négatif bon mais quelque chose qui nous arrive de négatif c'est quelque chose qui est désagréable pour nous mais essayons effectivement de voir Qu'est-ce que ça va nous apprendre En quoi ça va nous faire grandir ce qui arrive Dans chaque épreuve, il y a des gens qui ont vécu des des, des épreuves de, de perte d'enfants, de, de, de choses vraiment... Euh, je te dis ça parce que juste avant notre euh, notre entretien, je regardais euh, voilà un live avec euh, avec une femme que je connais euh, qui, qui à un moment donné a, a perdu un enfant à, à la naissance. Et elle a essayé, alors bien sûr pas tout de suite,
1: de
0: trouver la raison en fait de, de, de cette épreuve-là, de trouver la raison de. Et, et maintenant aujourd'hui, elle aide, elle aide au Vietnam, voilà des orphelins. Enfin, elle est devenue une maman pour pour les autres. C'est-à-dire que chaque épreuve qui nous arrive, essayons de trouver le sens caché, tout à comme elle, le cadeau à en fait. Et toi, eh, tu as réussi ça. à trouver à un moment donné, alors pas tout de suite, hein, mais grâce à ton développement personnel, tu en parlais, ta part de responsabilité. Et quoi tirer de positif dans tout ça Et alors, tu en as tiré de quoi de positif de tout
1: ça. Bah dans tout ça, j'en ai, ai tiré que bah, fallait déjà prendre à m'aimer. Donc j'ai fait ce qu'il fallait par des affirmations, euh, par justement aussi la gratitude, qui est très importante. Remercier déjà la vie pour ce qu'on a, oui. si on a tendance à euh, bah, l'oublier. Mais déjà, le fait d'avoir à manger, et un toit sur sa tête et des habits, c'est quelque chose qui peut paraître très anodin, mais c'est déjà euh, très important. Oui. Donc, déjà, d'être dans la gratitude, ça vous permet justement. Alors après, oui, il y a aussi la loi d'attraction. Tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'y croit pas. Moi, je trouve que c'est une loi qui est… La loi de l'univers, c'est magique. c'est Plus tu remercies plus la vie te, bah, te redonne pour la... pour la chose pour laquelle tu la remercies. Ouais. J'ai appris donc à prendre confiance en moi aussi, à m'écouter, à écouter mon intuition. ça, c'est pareil. J'ai une intuition qui est très développée. Encore plus depuis que je me suis séparée, mais j'avais tendance à pas forcément l'écouter. Et c'est vrai que quand on dit qu'il faut toujours écouter sa première impression, et bah aujourd'hui, c'est ce que je fais. Parce que je l'aurais fait avant, ça aurait été bien pour moi. Et puis, je sais aussi, bah aujourd'hui, ce que je veux et ce que je ne veux plus, surtout. Et oui. Et, et ça oui, m'a apporté que... bah oui, une, une qualité de vie beaucoup plus stable. J'ai une vie beaucoup plus sereine. Je suis heureuse. et bah je, fais, je sors de ma zone de confort pour savoir. Bah voilà, je ne veux plus travailler pour manger. Je veux travailler pour, euh, par passion pour faire ce que j'ai envie de faire. Et, et je trouve que tout le monde devrait le faire et ça changerait beaucoup de choses aujourd'hui.
0: Oui, c'est redonner un sens à ton existence et ne plus attendre, puisque tu parlais au départ de, de relations, de, de dépendance affective par rapport mmh. aux autres. Donc, tu attendais des autres, en fait, qu'ils t'apportent de l'amour alors que toi-même, tu ne t'en donnais pas assez, si j'ai mmh. bien compris et, euh, fait. et en fait, tu, quand tu es tombé dans le développement personnel, comme on peut tomber dans la potion magique, <rire> ouais, c'est euh, d'ouvrir, d'ouvrir tes yeux sur euh, tous les possibles et de te dire, maintenant que j'ai conscience que j'ai ma part de responsabilité, ça veut dire aussi que les situations, tu les as transformées en possibilités d'évolution. Mmh. Ça, c'est euh, ça a dû être, je pense, en général on dit il y a un avant et un après. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ah bah complètement. Il y a l'avant, bah moi je trouve que le développement personnel, je trouve que ça devrait être quelque chose qui est appris dans les écoles. Ça aiderait les enfants, ça aiderait les enfants qui sont dans des familles. Moi je t'ai dit, j'ai été élevée par une mère perverse. Ça serait, des étu... ça serait des activités à faire à l'école. Ça permettrait à l'enfant de comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui vit chez lui. Et puis, même pour les adultes, pour tout le monde, je trouve que le développement personnel, ça aide énormément à se comprendre, à apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de gens oui. qui n'apprennent pas à se connaître et qui... Bah, qui font les choses par habitude, par croyance, par... parce que bah, dans leur famille, on parce leur a, on a dit que ça, comme ça. Donc, oui. c'est comme ça. Oui, bah, oui voilà, on m'a dit de faire ça. Ça a toujours été comme ça, donc je fais ça. Cherchent pas à aller voir plus loin. Ils ont puis ou à la limite le changement leur fait peur, donc ils préfèrent tout ce qui tout ce qui leur fait peur. Ils préfèrent euh, trouver euh, se plaindre que d'essayer de changer leur quotidien pour ne plus avoir à se plaindre et pour sortir de notre zone de confort. De toute façon, c'est vrai que l'humain en temps normal a tendance un peu à à rester sur euh, sur ce qu'il a, même si ça lui plaît pas, par euh, par sécurité. Mais malheureusement, si on arriverait plus à sortir de notre zone de confort pour essayer vraiment d'aller voir pourquoi on se plaint et en gros faire es ce que je peux faire pour arrêter de me plaindre, ben, il y a plein de choses qui
0: changeraient. Oui, et tu parles de zone de confort. Moi, j'aime bien aussi parler de zone de, de connu, en fait. C'est-à-dire qu'on on part de ce qu'on connaît et on a peur. Tu parlais de la peur du changement. Souvent, les gens, effectivement, hmm. ont peur du changement, alors qu'en fait, ce qui les rend malheureux, c'est juste ce qu'ils connaissent. Mais ce qu'ils ne connaissent ah, pas… Oui, complètement un développement d'un un nouveau potentiel de, et, euh, et d'une vie qu'il n'imaginait pas. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on se complait dans ce qu'on connaît, mais prendre sa part de responsabilité, c'est aussi faire preuve d'énormément de courage.
1: C'est clair, et ça, il y en a beaucoup qui en manquent. De toute façon, la peur, c'est nous dirige. Oui. C'est soit qu'on a le courage, soit qu'on a la peur, et à partir du moment où on se laisse guider par la peur. Bah non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur. Et moi, je vois dans ma relation euh, avec euh, la personne avec qui j'étais pendant cinq ans, c'est l'amour que j'avais pour lui, mais aussi la peur. Parce mmh. que malheureusement, j'en avais peur. Et à partir du moment où je n'en ai plus eu peur, bah, tout... toutes les barrières qu'on peut se mettre à cause de la peur, à partir du moment où tu les enlèves, bah, là, tu as, le... as tout un champ de possibilités devant toi que tu t'imaginais pas avant quand tu étais derrière la peur. Oui, c'est ça. Mais avoir le courage aussi, tu,
0: parles... tu parlais de courage, c'est aussi d'abord commencer à à éveiller son esprit parce que tant qu'on ne sait pas que c'est possible c'est vrai que le courage c'est difficile de l'avoir c'est aussi l'objet de ce podcast c'est que je, voilà j'ai envie de partager avec avec vous les auditeurs euh, tous ces témoignages de personnes qui à un moment donné ont eu le courage de se dire non, stop la vie là, elle, elle ne me convient pas comme ça, mais elle ne me convient pas peut-être parce que j'ai pas entendu les messages qu'elle m'envoyait donc les connaissances elles, elles existent on peut les trouver dans les livres on peut les trouver auprès de thérapeutes on peut les trouver auprès... maintenant internet nous offre un panel de, de, de choses énormes il y a même des formations en ligne ah, il y a plein clair. de choses qui existent on, on ne peut plus euh, donner l'excuse de je ne sais pas où chercher ah, oui. parce que partout <rire> il y a des réponses après il mm. faut les faire soi enfin il faut voilà il faut les faire siennes les réponses il faut, faut trouver nos réponses et, euh, et voilà, Sandra nous partage une, histoire, voilà, une nouvelle histoire de vie aujourd'hui avec euh, des relations toxiques avec des pervers narcissiques au niveau de, de sa famille, au niveau de ses conjoints. Et à un moment donné, elle a pris cette décision de se dire « Stop Maintenant, je vais sortir de ces schémas répétitifs. » Ce n'est pas simple, hein. je pense que ça n'a pas dû se faire en une semaine
1: non <rire> à partir du moment où on l'a décidé aussi euh, voilà c'est moi pour moi ça a été magique le, la découverte de, du développement personnel de la spiritualité j'ai passé des soirs bah, depuis ça je regarde plus beaucoup la télé c'est vrai qu'avant c'était un peu ça devait être aussi une habitude pour me rassurer la télé mmh. hein, les feuilletons les trucs et au les premiers mois j'ai passé mes soirs à lire les choses les tout ce que et ça me parlait tellement que tous les soirs je lisais je lisais et ça m'a fait grandir ça m'a fait comprendre plein de choses et non c'est pas et ça, c'est euh, un très bon conseil. Coupez la télé. <rire> Évitez
0: les ouais, informations non, anxiogènes. Choisissez vos que... ouais. programmes et choisissez vraiment ce que, ce que vous voulez lire. Et, euh, et moi, je partagerai aussi euh, voilà, sur, sur mes réseaux euh, plein de ressources qu'on peut aller trouver, il y a tellement de, de, de gens qui sont inspirants, après il faut trouver la personne qui nous correspond par rapport à notre sensibilité, par rapport à notre intuition aussi, mais, euh, mais là tu, euh, voilà, tu nous as donné des, des belles, belles choses euh, euh, à faire, hein. donc euh, je répète, hein, prendre sa part de responsabilité, positiver, apprendre à s'aimer. Alors ça peut passer par des affirmations positives, la gratitude, travailler la confiance en soi. C'est pas simple, mais il y a des moyens de, la, il y a des moyens de la travailler. Et, euh, et toi, t'as voilà, as mis en place toutes ces choses là pour euh, pour euh, changer euh,
1: ta vie. Et aujourd'hui, ta vie, elle te convient. Ah oui, complètement. Bon après, il y a toujours des, des hauts et des bas, mais ah, à partir oui, du sûr. moment où on... À partir du moment où on a, on a changé notre façon de voir les choses, bah, ça aide justement. Donc justement, quand il y a quelque chose de négatif, euh, tout de suite, euh, j'essaie d'en voir le positif et bah, je le... ça ne me touche pas de la même manière qu'avant. Tu es passé d'une vie subie là... à une vie choisie. Tu choisis… Voilà, complètement. Et il y a aussi la, la méditation et la relaxation qui m'a beaucoup aidé Ça, c'est quelque chose… Avant, on m'aurait parlé ça… Euh... Non, ce pas pour moi, j'étais nerveuse. Non, oui. moi, la méditation, la relaxation, <rire> c'était pas un truc pour moi du tout. Aujourd'hui, bah, je, je m'en passe plus. Donc, la preuve oui. que tout est possible, c'est oui. comme d'arrêter de fumer. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer et pourtant, j'étais en pleine séparation. Oui. À partir du moment où le cerveau est, veut changer et a décidé de changer, tout, tout s'enchaîne et la vie donne des opportunités pour le faire. Oui. Il faut juste mettre le premier coup de
0: pédale. Il faut avoir Bonjour. le courage de mettre le premier voilà. coup de pédale.
1: Et après, il y a tout qui s'enchaîne. Ouais. Bon, ben
0: bah, super. Merci beaucoup, Sandra, pour tous ces, euh, tous ces partages, toutes ces petites euh, clés que tu nous as données. Hein. Tout est, euh... Merci à toi aussi. Et avec grand plaisir. Euh, je te souhaite une belle continuation, une belle vie avec euh, encore des petites épreuves, hein, parce que c'est ça qui nous ouais. fait mais maintenant des épreuves que voilà
1: un es... peu moins compliqué quand voilà. même ça serait bien et tu es plus, plus
0: armée pour les dépasser et tu sais je crois ouais. que plus on est armé pour les dépasser finalement plus les épreuves sont faciles à dépasser mmh. mais euh, c'est ça qui nous aide à grandir encore c'est clair bon. merci beaucoup belle fin de journée à toi belle fin de journée merci à toi monde. aussi merci bonne à journée toi. à tous si cet épisode vous a plu sentez-vous libre de le partager Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Monique. Elle nous confiera comment elle a pris conscience de ses blessures de rejet et d'abandon. Elle nous partagera comment elle a appris à utiliser son intuition et l'importance de l'amour de soi pour être libre et en gratitude. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous, et surtout, prenez soin de vous